0: Bueno, seguimos aquí en Mesa Blue y entramos con una canción que sé que le trae muchos recuerdos. Yo. No, desde ya.
1: <risa> no, y la idea no era eso. No, bueno, okay. la idea no era esa, Ay, ah, esta borrasca, canción es muy linda porque me la dedicó mucha de Bernardo. Parecía un bolero realmente escrito sabiamente, como a él le gustaba todo lo que mm. escribía muy sabiamente. Decía que borrasca era esos momentos del matrimonio en que hay borrasca, pero hay que esperar a que una nueva parrenazca renazca. Es muy lindo. Muchas gracias por ponerla porque me trae muy buenos recuerdos. Lo hicimos, investigamos,
0: averiguamos y dijimos Borrasca marca sí, ya parte ya de ya la bien. vida parte de la vida de Judy Enríquez, Judy, eh, ¿cuándo conoce a Bernardo Romero?
1: A Bernardo lo conozco casualmente, fíjate tú, en Destino a la Ciudad. Bernardo acababa de regresar de Italia. Uh -huh. ¿Años yo 68? Estaba, sí. Yo, yo estaba haciendo con Carlos Pinzón un programa musical y me dijo ¿sabes quién va a venir de Italia? Bernardo Romero. Dice, qué chévere porque pues debe traer muchas cosas nuevas de música Me pareció tan antipático ¿En Ay, serio? Pero suele pasar, ¿sabes? No, es que Bernardo fue un hombre antipático Era gran amor suficiente. de suficiente No, y además Bernardo presion... como ser humano Era un hombre suficiente eh, Muy inteligente, un hombre muy... Me pareció antipatiquísimo Pero después poco a poco a medida que empezamos a trabajar juntos Musicalmente y todo Empecé a conocerlo y me pareció un hombre tan absolutamente inteligente Tan brillante, tan especial y me, me enteré que yo estaba de novio de otro actor de, de teatro y después, la, lo que es pa' uno es pa' uno, fíjate. Ah, sí, eso sí. Ese actor se gana un premio para ir a estudiar a Francia y se va. ¿Y quién me acompaña al aeropuerto de despeguirlo? Mm. Pues Bernardo Romero. Romero. Eso suele pasar, tranquila. Y yo después me enteré que yo le había gustado a él y que él me empezó a gallinacear, como decimos en nuestro medio, y a coquetear y empecé a salir, a conocer a su familia, a andar con él y ya nos enamoramos. ¿Cuánto dura ese enamoramiento? ¿Cuándo se casa? Un año, un año y piquito. Yo, yo viajo a México con la, con Esteban Pols, que vino con una compañía, y Bernardo me escribió la carta diciendo, por favor regresa, te lo suplico, quiero casarme contigo, quiero que protagonices una novela, por favor regresa y regreso, porque lo de Pols no funcionó. En, en esa México.
0: época Bernardo
1: ya era libretista. Ya Bernardo ya era, estaba en
0: RTI. Ya estaba metido En, en RTI. En RTI. En RTI le dice, devuélvase, pero mire lo curioso esa declaración de amor,
1: con propuesta de trabajo incluido. Con propuesta de trabajo incluida que no fue verdad. Cuando llegué, mentira, no protectualmente era carreta. Era, carreta. <risa> era el gancho para parar. Era el gancho, porque él sabía, pues, no, de todas maneras, uh, de, después de ahí seguimos saliendo, porque pues yo lo conocía, pero no era lo suficientemente todavía conocido como para aceptar el matrimonio. Uh -huh. Y en una, en una comida me entrega un anillo y me dice quiero casarme contigo, y yo digo, ok. ¿Cuándo Nos le dedica a borrasca? No, eso sí me lo dedica después con el mucho tiempo. Después mucho con los años. después con los años. Bueno, se es. casa con
0: Bernardo Romero. El ¿cómo? 13 de diciembre del año 68. 68. ¿Cómo es estar uno casado con semejante genio? Sí, Porque era verdad. un genio de la televisión. Así o sea, es. Un hombre que era capaz de crear escenarios, personajes, situaciones e historias tan maravillosas como las que Bernardo creó en estos 60 años de la televisión.
1: Así es. Así es. Era un genio, un hombre difícil. Pero Bernardo tuvo... Además, la Mar magia y la maravilla tenía un genio muy especial Volado, ¿no? de dividir el trabajo, del tra del, de, de su trabajo a la casa. Bernardo en la casa era mi esposo, mi amigo, mi compañero. En el trabajo era el director insoportable. Mandón. La, ¿La vaciaba? Por, Pero, ¿Cuántas, ¿cuántas veces la dirigió? Muchas veces. Me acuerdo, por ejemplo, la vieja Sara. Me decía, así no es la vieja Sara, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Yo le dije, la vieja Sara es así, porque así me lo dijo Escalora. Yo peleaba con él. Uh -huh. Uy, en, en Santropel también tuvimos muchas peloteras. Y yo llegaba a la casa ah. furiosa y me decía, mira, Yuri, nunca, nunca, por favor, juntemos las dos cosas. Ah. Si yo si estoy trabajando, era sabio. Si estoy trabajando contigo y tú me fallas, te regaño como cualquier actriz olvídate que te dejo pasar una. Nunca hubo privilegios. Si no nunca, jamás, más aún. Yo le decía, quiero hacer ese personaje y nunca me decían, tú no estás en ese personaje y no lo haces. Si no me consideraba que no lo a hacer, no lo hacía. Ah, él también le decía, claro, o sea, para ese no, papel usted no. no estás tú, por ejemplo, nunca me dejó trabajar en Caballo Viejo. Nunca ah, ¿no? me decía ese personaje, no lo haces tú ¿Y qué y personaje nunca. iba a ser en Caballo tantos Varios, varios. El que hizo después con Cerro que lo hizo mágicamente. Sí, que sí, sí, sí. sí. La señora parecida a la de okay. la Candida. Okay. Eso la... nunca sí. me dejó. Me dijo que ese no era el personaje y tenía toda la razón. Como a veces me decía, ahí estás muy bien. Muy pocas veces me felicito muy pocas veces, pero cuando él me decía estás muy bien, ese era porque debía estar maravillosamente era bien papel. y me decía, en la casa es otra cosa en la casa era mi esposo, mi amigo mi compañero, nos divertíamos jugábamos con mis hermanas porque le encantaba hacer eh, test sí. les encantaba y, y, y nos cine. Eh, pero cuando ya era trabajar, era otra cosa era y eso otro, fueron los 50, 50 años hasta que se me enfermó y me dolió muchísimo que se enfermara y que el médico le dijo, si no dejas de fumar, Bernardo, te doy dos meses de vida. Y si dejas de fumar, te doy dos años. Y así fue. Dejó de fumar y a los dos años se me murió. ¿En qué año falleció Bernardo? El 4 de diciembre del 2005. ¿Del 2005? El 4 de diciembre, 4 de, de agosto del 2005. del 2005. Ya va a, seguir, a cumplir 15 años, 10 años. ¿Tanto tiempo Tantos ya? Tantos años ya tantos años, tantos, años ya. tantos recuerdos muchos, muchos recuerdos, gracias a Dios
0: muy gratos, Adem, además eh, Judy con esa particularidad que usted nos cuenta el esposo el, el esposo, amigo, el cómplice, el amigo. pero el director el director, el implacable el perfeccionista,
1: no aceptaba que le cambiáramos los textos, me acuerdo en la vieja Sara se ponía muy bravo porque un actor empezó a inventarle cosas y le dijo, si eso fuera bueno, yo lo hubiera escrito. Así que hazme el favor de no inventar. No le puedo creer. <risa> los así técnicos le tenían pánico, pero lo adoraba, porque era un hombre muy especial, Bernardo. Fue un hombre muy especial en la televisión. TRTI, el doctor Fernando Gómez Agudero, los dos hicieron maravillas en la televisión. Y lamenté muchísimo que se nos fuera lo mismo que el doctor Gómez. Son uh -huh. personas que... Así no, como le pregunté,
0: a Judy, de la novela que la marcó, señora Isabel, de tantos papeles, la novela que usted recuerda de Bernardo. Muchas. Que usted dice, ese, ese tipo es un Escalona. Barraco.
1: Escalona, Escalona porque vez, lo ¿cierto? escribió con Daniel
0: Saper. Tal Escalona,
1: vez... los dos escribieron, y desde luego Señora Isabel con Mónica Claro, porque en el caso... Y camelias al desayuno. ¿eh?
0: En el caso, eh, desgranemos eh, por partes, en el caso de Escalona, era mezclar, además era una aventura, sí. que era mezclar música, bueno, ¿cómo? Ahí marcó el despegue de Carlos Vives claro. con el tema de los vallenatos, el tema de los clásicos de la provincia que era mezclar música con unas historias absolutamente maravillosas de un personaje real como era Rafael Escalona y mezclarlo con toda esa mitología costeña claro,
1: que tiene fabuloso, el folclor vallenato fabuloso. y la vieja Sara fue un personaje clave en esa historia para la relación entre Escalona, la amalle y entre la música de Escalona
0: cuando él la regañaba y le decía así no habla la vieja Sara y no usted se de... le paraba en la raya ¿en sí. qué terminaba eso? no,
1: no, no nunca terminó mal yo le decía, vas a ver, y cuando recibí el premio, ese extranjero, por el personaje de la vieja Sara, se lo puse delante y le dije, así hablaba y así era la vieja Sara. <risa> le dijo, <le>, se la <risa> cobro. Se no, la cobro, pero, pero sí, bueno, ese, sino... ese personaje para mí fue maravilloso. Por ejemplo, Camelia, el desayuno que lo escribió mm. él fue una cosa muy linda, no sé si seguramente estaba pasando por esa situación, porque si Bernardo me fue infiel nunca lo sé, mm. ni, ni quisiera enterarme, ni nunca me enteré. Eh, fue muy linda la historia y, lógicamente, señora Isabel, que con Mónica Gudelo se pusieron de acuerdo para hacer esa maravillosa historia.
0: Eso ah. le iba a preguntar. Señora Isabel, una historia eh, difícil, nueva para una sociedad que en ese momento no aceptaba ese tipo de cosas, que una mujer de 50 años eh, se desengañara, sufriera semejante decepción, descubrir que su esposo tenía amante, ya con hijos grandes, uh -huh. que casi que una sociedad en la que le permite al hombre, pero la mujer no le permite rehacer su vida, y la rehace ahora sí contemos esa anécdota de ese personaje suyo, con Luis Mesa el actor cuando le dice usted a Bernardo, si usted los deja juntos yo renuncio, así es, ¿por qué?
1: porque la historia estaba tan bien escrita, que señora señor Isabel era una mujer madura, adulta mm. una mujer de 50 años y no puede permitir que un muchacho de pero, 30 años. ojo, joven 50, pues sí, sí en 50 la, años, de la vida. Joven, joven comillas, ¿no? Sí, Estamos no, no, hablando no, madura, de los años sí, que sí, se sí, hizo, sí. señora Isabel. Ah, lo bueno, es que, sí, era, claro. que, pasa es que la mujer en 50 es una mujer madura. Sí. Y más en respecto al amor. No importa que se enamore, se enamora a los 50 años, no a los 20 ni a los 30. Qué complicado. Entonces, cuando vino en la historia de amor, que ella ya pues tiene la relación con él y empiezan a, a tener su relación, que sus hijos se lo critican menos uno, curiosamente, el hombre es el que acepta que la mamá tenga esa relación. En, la, las mujeres en una no, sociedad machista. En una sociedad machista, las mujeres no. Las mujeres furiosas, una muy furiosa y la otra, de pensar que le estaba quitando su cariño también me arma un, un todo, una historia. Mi marido, lógicamente, no lo puede entender. Uh -huh. Estamos hablando de señora interprete. Isabel. Estamos hablando de sí, señora, señora Isabel. Isabel. Eh, mi marido, que era Álvaro Ruiz, no lo podía entender. Que ella tuviera una relación, le parecía tremendo. Yo le decía, tú sí puedes, pero yo no. A eso me refería. Entonces, sí. todas esas cosas se enfrentan a ella. Entonces, cuando viene el final. De señora Isabel, que todo el mundo quiere que se queden felices. Yo le dije, Bernardo, no puede ser. ¿Pero por qué? Porque esta mujer de cinco años tiene que ser adulta. Y cuando él le dice, que él se va a Italia, él le sale un trabajo en Italia y le dice, vente conmigo a Italia. Y ella le dice, no, no, yo tengo aquí mi vida, yo te espero, aquí tengo mi trabajo, porque ya había logrado ya tener un trabajo, hasta un trabajo ¿Sí? había tenido, eh, un um, flores Entonces ella le dice, no, vete, haz tu vida, vive, Haz tu trabajo, y si todavía piensas que yo valgo la pena, aquí te estoy esperando. Y eso es lo que pasa. Él va a Italia, hace su vida y vuelve. Eso es lo lindo. Y, y ese es madurez. ¿Y terminan juntos? No, en la historia no, no termina. Termina no cuando él eso. ella le dice vete a Italia y yo te espero.
2: Esa es no la madurez.
1: Y así debió ser y así Y a la gente no le gustó el final, para no, nada. Pues estoy Por la historia la de amor que te digo. Pero esto era tan bien escrito, tan bien hecho, que no podía terminar como una telenovela común y corriente. ¿Qué le dijo Bernardo cuando usted le dijo, si usted los deja juntos, yo renuncio? Le dijo, es que tienes toda la razón. Claro. Bernardo era más adulto que yo, mucho más maduro que yo. Le dije, Lo que pasa es que me dijo, el público me tiene desesperado. Le dije, al público en este momento no importa. Recuerdo mucho que se si hablaba de la novela
0: uno iba a visita a casa con sí, alguien y la gente creo. oiga vio el capítulo es que de Aron, y es. con una particularidad que se el gustico se demoró mucho sí sí el sí, sí
1: con lo que usted dice usted se demoró pero para decidirse. Pues es que ella, para empelotarse delante del tipo, además, cuando la mamá, que <risa> hacía Teresa Gutiérrez, que le decía: Tú estás menopáusica, estás gorda, estás tía ¿cómo se te ocurre que te vas a enamorar y a empelotar delante de un muchacho? Entonces, ya eso le parecía terrible. Y cuando al fin logran hacerlo, ella pide que pague la luz. Yo no sé tú te acuerdas de escena? Sí, sí, sí. Ella sí. pide que pague la luz, todo es misterioso, pero él es. El, el, el muchacho era maravilloso. Y hace que pasen realmente una noche maravillosa. Ella ya queda enamoradísima de él, lógicamente.
0: Bueno, los papeles de Bernardo. Eh, cuando él entra ya eh, bueno, pasan los años 90, llega el año 2000, eh, se empieza a enfermar. Sí. Pero terco y no
1: quería dejar de trabajar. No, ni dejar de trabajar ni dejar de fumar, ni dejar de ver. Bernardo tenía esas tres cosas. Uh -huh. Se levantaba a las seis y media de la mañana a escribir. Era una ley. Él decía que así tenía que ser para escribir lógicamente con sus cigarrillos, lógicamente más tardecito con su traguito, y eso lo mató, terminó matándolo, el cigarrillo.
0: Los últimos años de él, eh, con todos esos papeles, con todas esas historias, con todos esos argumentos, ¿hoy qué recuerda de esos últimos años, Judy? Pues, triste. ¿Por Porque fue, fue muy lúcido, hasta el final. No, totalmente lúcido. Totalmente lúcido. en la vida perdió. Es que por eso se lo pregunto. No, fue no, no, él, él, él usaba,
1: lógicamente, él usaba oxígeno. Uh -huh pero un hombre lúcido y sabía además que iba a morirse, lo sabía y organizó su vida, organizó la vida de nosotros, lo único es que no copió muy bien todas sus historias, que ahorita tenemos problema, porque mucha gente las quiere pero algunas no están ¿Cómo así que no las copió? No, él escribía y las dejó en un computador que después el computador se nos dañó y nos quedamos sin muchas historias de él. No le puedo creer Sí, desafortunadamente, pero bueno Muchas están sí. ahí guardadas en un muchas computador, año. En un computador sí. Duraba cuánto escribiendo, Bernardo? Todo el día bueno, escribía todo el día, levantaba, almorzaba y volvía y escribía y de pronto ya a las 7, 6 ya no escribía más. Pero él decía que así tenía que ser y creo que Gabo se lo dijo cuando hicieron La Mala Hora. Sí. Él me dijo, me sorprendió mucho Gabo cuando fuimos a Barcelona a hacer La Mala Hora. La novela. Sí, sí. la, 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 la serie, adaptación pues, de la… la serie sí. de su serie que además Gabo dijo que lo mejor que le hicieron en televisión fue La Mala Hora. Sí y decía eso, Gabo decía, hay que sentarse a escribir, no hay que esperar que venga la musa, no, sentarse a escribir y hay que escribir, y eso lo aprendió Bernardo de Gabo Judy, eh,
0: le cambio de tercio para hablar de un tema que, que también lo comentábamos hace un instante usted y yo, eh, antes de empezar este programa Mesa blue y es eh, la situación de hoy de los actores, Ay, Dios. que ya como usted, se lo digo de verdad que llevan toda una vida en este oficio y con una frase que me caló cuando arrancamos esta charla aquí en Mesa Blue y es que usted dice a mí ya no me llaman para un protagónico a no ser que sea para una abuela no, no. una señora de edad etcétera eh, con la tristeza propia de la vida que uno dice y no solamente en la actuación en todas las disciplinas de la vida cuando los años pasan te van si no descartando tu papel en este caso ya no es protagónico tu papel ya no es el de director, ya no es el de una persona que está al frente de... ¿Cómo es la vida de un actor hoy, que lleva tantos años, en la televisión de hoy? Jorge? Depende. ¿Por qué? ¿De
1: qué depende? Depende de quién eres tú. Mucha gente sabe quién es Judy Enríquez. No, pues es que... Sabe lo que es... Muchísimos. He sabe lo que puedo y no puedo hacer. Y sabe la edad que tengo. Entonces, lógicamente, yo no voy a esperar que a Judy Enríquez la llamen para ser una mujer de 30 años, o una mujer de 20, o de hasta ni siquiera de 50 años a no ser que sea alguien muy especial que quiera que yo lo haga. Entonces, yo sé eso, y eso es lo importante del actor, que tiene que saber quién es, a dónde va, los años que tiene. Yo creo que como todo que en capaz. la vida, ¿cierto, Judy? Como todo en la vida. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es que espero que salga un personaje que yo pueda interpretar. Y voy y lo, lo hago si quieren que yo haga ese casting. Afortunadamente yo tengo un dinero. Yo nunca pasé hambre ni nada. Yo no supe le... ahorrar. Yo tengo unos unos una cantidad de dinero que yo tengo que ahorré y que lo que gané nunca lo gasté porque tenía un marido maravilloso que además me dejó mucho dinero. Entonces yo no tengo ese problema. Claro, Pero, pero lógicamente hay, hay compañeros que, no que ayudan,
0: sí lo tienen. A eso lo tienen. Usted, por ejemplo, como usted me dice, yo encantada hago un casting claro, y, lo hago y, y lo hago y me, y me parece a la prueba y me parece maravilloso y si no paso no hay, problema. no hay problema. Pero hay compañeros suyos de actuación que si no pasan el casting no comen.
1: Mueren de hambre sí. Y hay muchos, sabes. Y es muy triste que pase. Y entiendo que mucha gente le duela que la llamen, por ejemplo, a hacer casting. No, no les duela. Vayan, hagan casting, demuestren lo que son capaces de hacer todavía. Porque si te llaman para hacer un casting es porque crees que creen que lo puedes hacer. Entonces demuestra que sí lo puedes hacer. No te molestes. No para nada. ¿Por qué? Yo me acuerdo mal nombrando cuando y si iban a hacer el padrino él, él, él lo llamaron a hacer un casting y no lo iban a aceptar. Él dijo: momento, espere, y verá que yo lo que yo soy madre del padrino ¿no? y lo hizo y hizo casting. Y todos los actores del mundo hacen casting. ¿Por qué nosotros no? Eso es una como una idea que se le ha metido en la cabeza que si yo hago casting es porque me siento mal no, personalmente, en mi opinión muy personal pero pues de pronto hay gente que no le gusta que mm -hmm. se molesta no, a mí no, me parece bien y si te llaman a hacer un casting y eres un actor ya mayor ve, demuestra lo que eres capaz y pelea y yo lo quiero hacer y déme la oportunidad, yo lo hago porque además estoy necesitando dinero y necesito claro, trabajar en el caso de Judy, volviendo, al, volviendo
0: a la historia usted tocó el tema afortunadamente porque era una pregunta incómoda, el tema de que si no tiene un papel, no come, no, está bien. Sí, bueno, afortunadamente pero, yo sí, pero claro tengo dos hijas, tengo que me cuiden y exacto, tengo fin. Exacto, pero, pero la, la pregunta va un poco más dirigida a esto, Judy, y es, Judy actúa por gusto, por pasión, por
1: amor. Sí, sí. O sea, los ojos le brillan. Puedo escoger todavía personajes, eso es diferente. Eso, 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 eso es le iba diferente. a decir yo sí, también. Sí, claro, me pueden ofrecer y yo decir no a eso me refiero no, no prefiero no hacerlo porque no me considero capaz yo lo puedo hacer de pronto hay gente que no lo puede hacer que le toca aceptar lo que le den ¿por qué rechaza un papel? Jules? porque simplemente pienso que no estoy en ese personaje cuando yo hice que no creas que no lo hice mm -hmm. el casting de la, mamá de, de la mamá de Pablo Escobar yo dije no para, para escobar el patrón, Para escobar el patrón. Del mal. Mal. Ah, usted hizo el casting. Yo lo hice, escuché cómo hablaba la señora y todo. Yo dije, no. Yo ese no fue el estoy. que finalmente hizo Vic Hernández. Vi que, nadie que lo hizo maravillosamente. Yo dije, no estoy en ese. ¿Por persona. qué no se sintió cabaz? ¿Por no? Porque no. Primero, porque es una señora que está viva. Una uh -huh. señora paisa, yo no sé imitar a los paisas. Soy negada para eso. Así como te hago muy bien en las costeñas, la costeña, las paisas no soy capaz. No no me sentía que tenía ni la fortaleza, ni físico, ni nada. No sabía nada de Pablo Escobar. Entonces dije, no, no, yo no creo que yo... Ahí ni siquiera hizo nada. el casting. No, no. Y lo hice, traté ¿Sí? de hacerlo, pero me di cuenta que no, no tenía nada que ver.
0: Pero terminó, yo la vi en el, en el patrón del mal.
1: Sí, claro, yo terminé haciendo la... La, la la hermana, la hermana de, de, Montoya, de Montoya el que fue secretario Exacto, privado de barco la, que la secuestran, la secuestran y, la la y, Ahí sí, y la matan eso sí estuve en el secuestro estuve a, a, como tres capítulos lo hice que por cierto me impactó mucho como me mataron porque nunca lo, lo, me habían matado así, que me ponían una pistola atrás y yo... Porque
0: además a, las, a, la, a la hermana de Germán Montoya la mataron así Sí, así la muerte, mataron, horrible horrible, quemar horrible, quemar horrible. por la
1: espalda, así terrible me, me, me impresionó mucho esa, esa escena que hice gracias a Dios salió bien, eso fue lo que hice eh, eh, ¿Cómo
0: se siente Judy? Pues una actriz con con toda la vida el recorrido, haciendo un papel en un tema tan de, de nuestra vida como es el tema del narcotráfico, claro una víctima en este caso del narcotráfico, y una serie que generó tanta polémica, que marcó tanta pauta en Colombia, en rating, Entonces, pero también, sí. en, digamos, en, en pauta de comportamiento, eh, hubo también mucha polémica, recordémoslo con claro. este con este tema de, de Escobar, el, plató, el patrón del mal. ¿Cómo ve ese tipo de novelas donde se personifica a, a, a personajes, perdóneme la redundancia, pues la tan nuestra, complicados ¿no?
1: como Pablo Escobar? Pues el caso de Pablo Escobar fue muy especial porque fue un personaje nuestro, existió y vivió y me pareció atrevido que lo hicieran, pero me pareció muy bien hecho y pues es nuestra vida y que lo vamos a hacer. Algo también que me queda sonando,
0: eh, señora Isabel la marcó, ¿cómo se desmarca un actor? Y se lo pregunto por el tema de Andrés Parra con eh, Escobar, eh, que él me decía algún día, va a ser ay, muy, difícil, muy difícil, difícil quitarme este eh, remoquete de Escobar.
1: Siendo Andrés Parra, deje de ser Escobar, o sea, Andrés Parra. Y eh, yo soy Judy Enrique, no soy señora
0: Isabel. Judy, los actores de hoy, ¿cómo Hay los muchos, ven?
1: sí. Pues no sé. Yo pienso que algunos no respetan esta profesión. Es duro lo que voy a decir. ¿Por qué? Por porque no la toman en serio. Tal vez porque a mí me tocaron otras épocas. En que el director era tan exigente. En que no podías llegar al estudio sin saberte la letra. En que, bueno, no teníamos el famoso celular, Ay. ¿sí? que es para mí el enemigo en un mundo público. Oye. ¿Distractor? Ay, terrible. Entonces, pues no respetan a la profesión, eh, los directores, no 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 sé, no hay directores como antes. Entonces, eso yo sí lo he hecho de menos. Pero yo pienso que hay actores muy buenos, por ejemplo, Andrés Escobar y muchos otros Andrés muy Andrés Parra, sí, es muy Me, Perdón, Andrés Parra, que respetan a Andrés Escobar. Me va a matar. <risa> Andrés, Cobar, el Andrés Escobar, el futbolista. No, hay actores muy buenos que respetan esta profesión y se dan cuenta que esto es una profesión, no es un momento. ¿Cómo se llega a ser un gran actor, Judy? Pues yo creo que respetando lo que haces, sintiendo lo que haces, estudiando, de verdad, estudiando de verdad, llegando a, a, a interpretar un personaje de verdad, no diciendo una letra por decirla, o dónde es que me paro, ¿Dónde? no. Toma en serio lo que estás haciendo, piensa que esto es una profesión y que vas a vivir de ella, y así respetarás a ti, a tu profesión, a tus compañeros, y serás un gran actor, y sobre todo vas a permanecer. Judy, ¿hasta cuándo la actuación? Hasta que Dios quiera. Afortunadamente, en esta profesión no importa la edad, Así que si yo voy a tener, hoy tengo 70, mañana tengo 90 y sigo siendo actriz, aquí estaré hasta que ustedes quieran. Pues Judy,
0: mire, se pasó volando el tiempo. <risa> se acabó Mesa Blue, eh, hemos hablado de una manera maravillosa y hablar con Judy es recorrer la historia de la televisión colombiana, la historia de Bernardo y una historia musical. Terminamos con esta canción que sé que también le llega al corazón.
1: Gracias, te Me agradezco. agradezco mucho. Ha sido muy linda nuestra charla de hoy, de verdad. Te agradezco muchísimo haber estado aquí en mesa.
0: Yudidio la bendiga. Muchas gracias. gracias. A ustedes también, los oyentes muy amables. Continúen con la programación habitual de Blue Radio en este domingo.
2: Una larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden. Para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos me roban formas de tu rostro dejando arena en el silencio te busco perdida entre sueños el ruido de la gente te envuelven en un velo te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Cualquier huella te persigo, de ti, en una sombra te vivo. Huellas y sombras que se pierden en la soledad, la suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo el viento me ha llevado como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con